0: Jetzt hat es ja, geklappt. Moin, du bist unser Gast im Hintergrund.
1: Julia hat gesagt, sie muss sich das mal reinziehen, was, wir, was ich hier immer so oft mache. Und das findet sie cool. Und jetzt ist sie einmal am Start und guckst du das an.
0: Hi Julia. Julia, wie geht's dir? Okay. Hm. Streng. Strenge, strenge Crowd haben wir. <lacht> <lacht> ja, wir freuen uns natürlich, dass Julia heute auch am Start ist. Glaubst du, Papa macht das gut heute?
1: Sag mal. Ja, ne? Ja. Puh.
0: Ja, okay.
1: Was willst du machen, Julia? Hat ich sie sich anders, anders vorgestellt? vorgestellt. Ich übergebe dich mal der Mama und dann geht's ja weiter, ne? So, auf geht's.
0: Oh, zack. <lacht> ja, ja, das ist gut. So ja. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung jetzt. Ja, ja, ein... das ist
1: alles in Ordnung jetzt. jetzt äh, <lacht> Ich glaube, jeder, der äh, Papa oder Mama ist, der kennt das. Also macht euch keine Gedanken. Äh, man muss ja am normalen und am realen Leben auch mal teilnehmen.
0: Definitiv, definitiv.
1: Bin ich gut so zu so sehen eigentlich. Ich habe mich extra hier so ein bisschen in Schale geworfen.
0: Ich sehe das. Du bist ganz vorzüglich <lacht> zu sehen und auch zu hören. Ich hoffe, es geht äh, andersrum gleichermaßen. Total ja, cool. So. Herzlich willkommen, Patrick. Mega, dass es geklappt hat. Guck mal, hier schreiben schon ganz viele unten. Bester Shiri, guter Shiri, Perfekt. Wie geht's dir denn?
1: Ja, ich bin eigentlich ganz gut drauf. Ich wollte eigentlich heute Nachmittag trainieren, aber das hat nicht geklappt, weil so zwei, drei, ähm, also Simon Terodde hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Er ist durch die Kinderbespaßung äh, zu Hause auch am Limit und das, okay. glaube ich, gilt für viele und ähm, ja, ich bin heute zu Hause geblieben, gerade weil man auf die Kinder aufpassen muss und dann haben die halt Vorrang. Jetzt trainiere ich halt einfach äh, nach unserem, äh, unserem Insta-Live-Video, mache ich dann halt mein Training und dann ist gut, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich bin ganz entspannt und... Äh, und äh, freue mich, dass wir uns hier ein bisschen über was auch immer unterhalten können.
0: Ja, was auch immer. Es war, war ja alles los, quasi in der Fußballwelt jetzt gerade die letzten Tage. Da gehen wir jetzt Step-by-Step Step drauf ein. Ich würde ja. äh, mich jetzt aber äh, tatsächlich dafür interessieren, wie so ein Training für dich aussieht. Hast du einen richtigen, ja. einen strikten Plan oder ja. machst du einfach irgendwas? Hauptsache, Hauptsache du bleibst fit. Äh,
1: nee, das auf keinen Fall. Also wir haben ja einen Athletiktrainer beim DFB. Ah, ja. der, ähm, der hat. Ähm, der ist seit ungefähr einem guten Jahr ähm, amtlich bei uns am Start und er schreibt uns sogar personalisierte Trainingspläne. Wir haben so eine App, die nennt sich Today's Plan ähm, und jeder von uns hat ja entweder eine Garmin oder eine Polaruhr und darüber wird dann werden dann die Daten an ihn geschickt, die übermitteln ähm, die Daten an dieses Today's Plan, an die App und dann äh, kann okay. er genau sehen, wie wir trainieren und auf dieser App kann er uns auch personalisierte Trainingspläne schicken und dann schickt er generelle Trainingspläne für die Woche etc. Was ich damit mache, ist meine Sache, also wie ich schon sagte, wenn ich jetzt sage, ich will morgens trainieren und es geht nicht, dann trainiere ich halt abends, also ich bin nicht... Dadurch, dass ich ja nicht in einem Mannschaftstraining bin, bin ich nicht daran gebunden, wann ich trainiere. Und wenn halt ein Tag mal nicht funktioniert, dann drehe ich am nächsten Tag oder lasse einen Tag aus. Ich bin ja auch ja keine 20 mehr und kann Vollgas <lacht> geben, also ich muss so ein bisschen gucken. Gut, ich bin 29, aber es ist ein anderer ja, ja,
0: ja, Wir sind gleich alt.
1: <lacht> ja, bitte. Ja, genau, und von daher, ähm, aber ich trainiere, ich trainiere schon fünfmal die Woche mit allen drum und dran. Habe jetzt gestern ausgesetzt, habe Samstag und Sonntag war ich in Köln Videoassistent, da habe ich jeweils morgens vorm, äh, vorm Frühstück trainiert, bin dann zurückgefahren am Sonntagabend, habe gestern ausgesetzt, jetzt heute Training, morgen ist dann ähm, Training im, äh, mit, einem, mit einem Trainer, einmal in der Woche trainiere ich mit dem Trainer Stabi, Kraft und alles, weil mhm. da holst du immer nochmal 10% mehr raus, ich weiß nicht, jeder, der das äh, selber macht, dann hast du auch manchmal irgendwie, dann ist der Rumpf nicht richtig angespannt, der Hintern der ja, ja. hängt runter und ähm, dann machst du die Übung falsch und ja, dann bin ich auch ganz schön fertig danach und dann mache ich Donnerstag meistens nicht so viel, also eigentlich gar nichts. Und Freitag mache ich dann so eine Art Aktivierungs Aktivierungsübung, wenn ich am Samstag wieder ein Spiel habe. Dann mache ich so zwei, drei Steigerungsläufe, ein bisschen Lauf-ABC und äh, Skivings, aber du als ehemalige Superhockeyspielerin, du musst das ja wissen. Ich habe mich auch informiert, also so ist das. Ja, ja
0: ich ich merk das, äh, heftige Superhockeyspielerin auf jeden Fall. Klar, <lacht>
1: klar.
0: Ähm, du, aber so wo du, du gerade gesagt hast so und kurz äh, bevor es dann wieder Richtung Wochenende geht, machst du dann nochmal mal deinen Lauf ABC und so, und lockere Steigerungsläufe und so. Ja. Chris Speiser 2000, der uns hier zuschaut, möchte wissen, ob du auch an diesem Spieltag wieder im Einsatz bist und wenn ja, wo. Also, das, englische Woche, ja. Ich schätze, heute bist du ja, wahrscheinlich nicht Ich wäre nicht
1: in Einsatz. der Tat, ich wäre morgen im Einsatz, aber das Spiel fällt aus. So viel darf ich sagen, aber mehr nicht.
0: Oh, ah, krass. Oh. Genau.
1: Also, okay. es findet nicht statt. Die Begründe sind ja bekannt. Da finden ja einige Spiele nicht statt. Aber ja. dass das morgen hätte stattfinden sollen, da wäre ich im Einsatz. Ich sage aber nicht als Skiräder, als Vierter oder als VAR, auf jeden Fall wäre ich beim Spiel im Einsatz. Bei uns ist es ja so, und dann muss man leider, viele wissen es halt auch noch nicht, aber man muss das leider... Ähm, äh, sagen, ich würde euch natürlich gerne sagen, wo ich bin, aber das geht halt nicht, weil wir halt alle auch Matchday-1 oder Matchday-2 ähm, Corona-PCR-Test machen. Ja. Und der muss bis am Spieltag um 10 Uhr morgens dem DFB vorliegen. Und solange ja, okay. der nicht da ist, beziehungsweise man sagt, okay, dann übermitteln wir am Samstag für den Tag, für denselben Tag übermitteln wir dann die, ähm, die Ansetzung. Und deswegen mhm. kann, sagt man im Vorwege nicht, wo man ist, weil ja so ein Test immer positiv ausfallen kann ja. beziehungsweise ähm, es kann dazu kommen, dass man auch unter der Woche irgendwie noch was hat, irgendwie krank wird oder sich verletzt oder was auch immer. Ähm, so war es generell vor der Corona-Zeit, okay. dass die Ansetzungen immer am Donnerstag gekommen sind, offiziell für die Medien mhm. und am, äh, am Samstag, wenn du das Spiel hattest, ähm, dann am Donnerstag schon das Spiel war. Heute oder Heutzutage in der Corona-Zeit ist es so, dass wir immer am selben Tag die Ansätze offiziell auch erhalten. Wir kriegen eine Vorabsetzung, also eine Vorplanung. Das heißt aber noch nicht, dass wir dieses Spiel auch bekommen. Das ist zu 99 Prozent der Fälle so, aber es kann sich immer was ändern. Deswegen kann mhm. ich dazu noch nicht sagen. Am nächsten Wochenende, ähm, wo und wann ich eingesetzt bin, das sage ich euch auch noch nicht. Aber, ja. ähm, aber das ist ja so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, ne?
0: Ein, ein wenig. Ich habe auch schon einige äh, Tipps äh, im Chat gesehen und ich habe noch eine coole Frage und ja. äh, die nehme ich jetzt einfach mit auf, weil wir hier jetzt gerade so cool am Start sind. Nino ja. 15 würde gerne wissen und das äh, ist auch eine Frage, die mich interessiert. Wieso hast du als Schiedsrichter Instagram, du bekommst doch bestimmt sehr viel Hate kann ich mir auch vorstellen und ich finde es aber total interessant. Also mir, ich habe jetzt keine heftige Recherche an der Stelle äh, an den Tag gelegt, aber mir fallen spontan jetzt nur du und äh, Dennis itkin ein, die wirklich ähm, sich ähm, ja, gezielt und auch mit einem Plan so ein bisschen in den sozialen Medien positionieren. Du hast ja sogar einen eigenen Podcast. Erzähl doch mal, was dahinter steht und äh, ja, erzähl auch gerne mal, wie das äh, mit dem mit dem Hate versus nette Nachrichten ähm, ne. Ja, das Wie das Gleichgewicht da
1: aussieht. Ja, in ich, aber nicht nur ich erhalte ja Hate. Also jeder Spieler, der mal, der mal schlecht spielt oder auch so von anderen Vereinen, gab ja letztens auch eine Kampagne, glaube ich, wo, wo auch mal abgespielt wurde, was man so alles an, an schlimmen Nachrichten erhält. Mm. Wie Menschen anonym mit einem umgehen, das ist eine absolute Katastrophe und ich glaube, ja. jeder irgendwie kriegt mal irgendwas ab, der in der Öffentlichkeit steht kriegt dann irgendwelche Hassnachrichten und das finde ich gruselig. Ich sag mal so, wenn das halt so schlimm war, es gab mal, das habe ich auch relativ deutlich klar auch mich positioniert dazu. Nach einem Spiel habe ich relativ viele böse Nachrichten von Schalke-Fans bekommen, dass ich echt kurzfristig mal alles abschalten musste, also nicht meinen oh, Kanal, sondern die ganzen Kommentare, weil es ja. einfach zu viel wurde. Ähm, weil zwangsläufig irgendwie du musst es ja löschen und bevor löscht, du es löscht, musst es dir ja irgendwie angucken, äh, nicht alles, aber ähm, das ist einfach auch nicht gut, ne? also ich ja. ziehe mir das nicht rein ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten, damit umzugehen entweder du sagst, ich ignoriere das und gebe dem Ganzen keinen Raum oder auf der anderen Seite sage ich, pass mal auf ähm, zwei, drei picke ich mir jetzt mal raus und die kriegen es jetzt mal auch zurück, indem ich das öffentlich mache, was da passiert und da bin mhm. ich eher der Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde es unmöglich dass man sich anonym alles rausnehmen kann. Das finde ich gruselig und das geht mir tierisch auf die Nüsse. Passt, ne? Und deswegen ja. versuche ich da ja, relativ klar entgegenzuwirken. Also man bekommt schon Hate, ähm, gerade wenn man mal irgendwie auch keinen guten Tag hatte, was natürlich immer mal vorkommt. Ich pfeife auch mal Grütze, ist doch logisch. Logisch, <lacht> ja klar. Und äh, dann kann es schon mal sein, dass, ähm, dass da richtig was kommt, aber das versuche ich dann zu löschen und zu ignorieren und ich gehe da gar nicht drauf ein. Und weil ich, warum ich hier Instagram mache, ist, weil wir auch, wir auch wir haben eine große Gemeinde an Schiedsrichtern jeder Sportarten. Und ja. dann ist es doch irgendwie cool, wenn die auch mal mitbekommen, was wir so machen in unserem Privatleben. Wobei ich privat jetzt nicht so mega viel raushaue, aber aus meinem Schiedsrichterleben ein bisschen. Ja, behind the scenes so. Genau, behind the scenes. Und das finde ich total cool. Und ich finde das auch cool, das zu teilen, weil ich ja genau weiß, dass ich als... Ähm, als Jugendlicher und als junger Schiedsrichter ja auch immer cool gefunden habe, was Schiedsrichter in den, in den höheren Ligen machen und da gab es das halt noch nicht. Ja, und der Podcast ist eh nicht aufgebaut und da halte ich mich halt mit Schiedsrichtern aus allen Sportarten, ähm, um mal so ein bisschen was davon zu erfahren, was können wir voneinander lernen und, äh, und äh, auch um, um ja, unsere, unsere, unsere jungen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter einfach auch um mal ranzuführen an das Thema, weil das einfach geil ist. Ne? Jeder fragt sich immer, warum bist du Schiri geworden und ich sage mal ja, weil es geil ist. Ja.
0: Glaube ich. Ja, witzige Story an der Stelle übrigens. Ich habe natürlich auch mal kurz äh, in deinen Podcast äh, reinge reingeguckt und reingehört. Und ähm, wie, wie ja die Welt immer so ein mega kleiner Ort ist, habe ich letztens. Ben Benny Barth kennengelernt. Nein, ich arbeite ja für einen, auch für einen deutschen Basketball-Bundesligisten unter anderem, ja. und er hat sich nach seiner Verletzung in der Halle wieder auf Trab gebracht. Und wir waren schon mal so: Wer ist der Typ, der hier immer seine Steigerungsläufe und, und Sprints, Liniensprints ja. macht? Ja. Und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und der hat sogar auch hier äh, eine kleine User-Frage eingereicht und meinte: Patrick, erzähl mal, wer ist eigentlich dein Lieblingsbasketball-Bundesliga-Spieler? Spieler, äh, Spieler sage ich schon.
1: <lacht> ja, den, das stimmt. Total. Also da ich bin äh, ja.
0: disziplinübergreifend. Ähm, ach, süß, da ist sie wieder zurück.
1: <lacht> ja, sie, sie macht mal eben her ganz kurz, mal, äh, sie guckt mal kurz was. Ich drehe mich mal ganz kurz. Hier, Welcome um, dass back. So ein Bild ist. Welcome back, so ist besser. So, die, äh, liebe Julia.
0: Ja, also ja. sag doch nochmal, wie das so eigentlich ist, ähm, Disziplinübergreifend zwischen unter euch Schiris. Seid ihr da connected oder ist das jetzt vor allem, nee, kommt das so nee. durch deine... Partiz
1: ja, also wir sind nicht so connected. Das ist mhm. so ein, eigentlich so ein Anspruch von mir, den ich auch mit, 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 mit Gründung von Refit komme, so heißt das Ganze, ja, versuche irgendwie nach vorne zu bringen, dass... Wir Sportartübergreifend, also interdisziplinär versuchen uns da auszutauschen. Ja. Und immer mal wieder, dass der eine vom das Gute am Schiedsrichterwesen ist ja auch sportartübergreifend, dass wir dieselbe Sache machen. Also ja. Fußballer spielt Fußball, Hockeyspieler äh, spielt äh, Hockey, Basketballer macht Basketball. Die sind in ihren Sportarten äh, separat. Also keiner könnte die andere Sportart machen. Natürlich kenne ich mich mit den anderen Regeln auch nicht aus, aber das Grundprinzip des Schiedsrichters ist ja gleich. Ja, voll. Und das macht uns ja eigentlich so verbunden. Und da ist es einfach cool zu erfahren, wie gehst du mit Charakteren um, wie gehst du mit... Ähm, ähm, mit einzelnen Situationen und das ist total cool und das sind genau die Sachen, die die ich äh, hören möchte. Deswegen unterhalte ich mich mit allen und ich unterhalte mich natürlich nicht nur mit äh, Schiedsrichtern, sondern ich habe ich ja letztens auch mit Johannes Strate äh, ja, äh, äh, unterhalten, ja. ähm, der ja so gar keine Ahnung hat von allem, aber gut. Ich <lacht> wieder
0: aber cooler super. Typ ist.
1: Ja, genau. Und das ähm, sind so die Dinge, die, die mir einfach total Spaß machen. Ich mache halt, Sachen, die mir Spaß bringen, ja. ähm, die mache ich gerne und ich versuche das, wenn es zu viel wird, dann mache ich es wieder weniger, aber so gut wie es geht, versuche ich das zu machen, ja.
0: Ja, ist doch cool. Hey, und äh, wo du jetzt gerade gesprochen hast von Sachen, die Spaß machen, würde ich jetzt mega gerne mal kurz auf das Thema zu sprechen kommen, dass die ganze Fußballwelt gerade äh, erschüttert und das vor allem den Fans echt gar keinen Spaß macht. Ja. Thema äh, Super League. Ja. Was, also, ich, es waren alle wirklich durch den Wind auch gestern, auch so in verschiedenen Calls, die ich mit, äh, mit Leuten aus dem Business hatte, das waren alle so richtig... Ergriffen irgendwie und es war also, das ging richtig tief. Wie hast du das äh, mitgekriegt? Was was sind so deine Gedanken zu dem Thema?
1: Soll ich mal ganz ehrlich sein? Bitte. Ja, das juckt mich nicht. Echt? <lacht> nee. nee.
0: Es kam Gott. auch mehrmals die Frage von verschiedenen Usern, ganz interessant, würdest du ein Spiel der Superliga, Super League pfeifen?
1: Nee. Ich bin Bundesliga-Schiedsrichter und. Äh, ich war ja nie internationaler Schiedsrichter in dem Sinne. Ich war lange Zeit Additional Assistant Referee, das heißt also der Torrichter und habe diverse Spiele gemacht, überall in Liverpool, Athen. Ich war überall und das war toll und das waren tolle Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Ich war ja nie hauptverantwortlicher Schiedsrichter mhm, und das internationale Spiele sind toll und man kann riesen Erfahrungen sammeln und sich austauschen. Allerdings, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich der Zug ja international abgefahren. Deswegen habe ich mich damit... Das ist für mich so ein bisschen verschwendete Lebensmühe. Ob nun da irgendwie eine Super League oder eine, äh, eine Mega League so oder eine Bombastik Damn. League oder so. Ja, man kriegt das natürlich mit. Ne? Also man kriegt natürlich mit, oh, gerade also wirklich, als das aufploppte, das war ja gefühlt gestern früh oder vorgestern Abend, auf einmal Super League und alles, alle brauchen über die Super League. Ja. Und ich habe mir so gedacht... Ja... Oh geht auch wieder weg, geht auch wieder weg, ne? Also äh, äh aber
0: inwiefern geht das wieder weg? Also sagen wir jetzt mal, äh, dass das stimmt, es ist jetzt keine ja. Ente und die ja. setzen es jetzt wirklich durch und also ja. allein wenn man den Berichten so mehr oder weniger glauben kann, dann hat es ja diesmal wirklich Hand und Fuß. Ähm, ja, ich vergleiche das mit der NFL
1: Europe so ein bisschen,
0: also die hm. NFL Europe
1: die neu gegründete. Da ist ja für mich ist das ähnlich gelagert. Ich habe so natürlich auch so ein bisschen Connections natürlich durch die durch, 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 durch meinen Background mit vielen Schiedsrichtern und mit vielen anderen äh, Freunden, die ich äh, die ich so kenne, die hm. auch aus vielen anderen Bereichen tätig sind und die NFL Europe zum Beispiel ist ja ein ähnliches Konstrukt. Da haben sie irgendwie sieben oder acht Vereine irgendwie aus Deutschland, Europa, äh, Österreich und Italien geholt und versuchen da so ein Produkt hinzuzimmern. Und äh, da sind die nationalen Verbände äh, auch nicht erfreut darüber, dass da die Leute rausgepickt werden und einfach für was ganz anderes tätig sind. Äh, das Problem im Fußball oder das Gute am Fußball ist eigentlich für die Super League, dass sie halt Kohle haben, auch wenn es nicht ihre ist, ne? aber <lacht> das muss man ja sagen. Ähm, alle, die da teilnehmen, die Vereine, die haben irgendwie das Geld auch nur geliehen. Also es ist ja nicht so, dass das deren Geld ist. Und, nee, äh, aber ja, die können, weil die Investoren da sind, die ballern das halt raus. Und dann sagen sie, jetzt müssen wir unter uns mal, weil wir Großen und nur das macht den Fußball aus, ähm, finde ich halt gruselig. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also wäre ich nie okay. jetzt der, der Freund von, äh, wenn man mich äh, nach meiner Meinung fragt, was, weiß ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber... Ich,
0: naja, jetzt jetzt gerade auf jeden Fall schon. Ja, aber für mich ist
1: das, für mich ist das gar nichts. Ich freue mich, in der Bundesliga zu pfeifen. Ich bin so ein bisschen auch, auch Patriot. Ich bin also im Sinne von, von in, das ist die höchste Spielklasse, in der ich pfeife. Und ich bin total froh, ob ich nun Mainz, äh, Freiburg, äh, völlig egal, äh, Bayern, München oder Dortmund oder wen auch immer, ich bin total froh, in der Bundesliga zu sein. Es ist für mich eine der besten Ligen der Welt, wenn ich, ja, einfach auch, weil sie konstant ist und weil sie ehrlich ist, finde ich. Auch im Gegensatz zu vielen anderen Ligen. Ciao und, und
0: das ist ja aber so ein bisschen der Knackpunkt, der jetzt äh, über dieser Super League so schwebt, dass alle so sagen, ja, und da geht es eben nicht mehr darum, dass wir hier ehrlich im Fußball sehen, sondern nur noch die Geldscheine fliegen und das Ganze so ein geschlossenes, elitäres Ding ist und ja auch gar nicht um Qualifikation so richtig geht. Ich glaube, fünf dürfen sich noch qualifizieren dann. Ja, indem sie insgesamt.
1: irgendwie 15.000 Milliarden Euro da reinballern. ne? Ich meine, was soll der? Also ich, für mich, ja. wie gesagt, ich kann, ich, man darf ja bei dem ganzen Thema nicht vergessen, ich bin ja unparteiisch und unabhängig dadurch und ähm, bin in meinem Konstrukt Schiedsrichterei und da für, da bin ich tätig. Ich, ob ich irgendwo zu einer Meinung abgebe, ob, das ist egal. Ich kann mich auch nicht zu irgendeinem Verein äußern, weil, weil das macht man als Schiedsrichter nicht und das gehört sich auch nicht. Und das ist auch das professionelle Tun des Schiedsrichters, mhm. da unabhängig zu bleiben. das bin ich auch und das, ähm, das finde ich auch toll und da ja da, da bin ich auch stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sein, dass ich das so kann und so gelernt habe und so durchziehe. Ja. Aber die ähm, aber die Liga als solche, die da gegründet ist, ich habe da auch zu wenig Hintergrundinformationen, als ob ich nee. da jetzt irgendwas zu sagen könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber grundsätzlich, wenn man mich fragt, wenn ich so da was raushauen müsste, würde ich sagen, das ist nicht gut.
0: Okay, also von juckt mich nicht zu, das ist nicht gut. Ist ja immer ja. schon mal...
1: Ja, okay, eigentlich juckt juckt mich immer noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ja. <lacht> ja aber... Ähm, aber wie gesagt, es überschwappt ja alles irgendwo. Ob du das Radio anmachst, den Fernseher, überall reden sie von der mhm. Super League. Also ist man da ja schon irgendwo mit im Boot, wenn man in der nationalen Top-Liga am Start ist. Aber im Boot im Sinne von, weil es ja auch Mannschaften eventuell betrifft, die da mitmachen können. Aber ähm, ich sehe das echt entspannt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, warum da so ein Hype gemacht wird. Es ist ja noch gar nichts raus. Und noch gar nichts. Die drehen alle ja völlig durch. Ich weiß gar Klar, nicht. Klar,
0: es ist, es ist sehr hypothetisch noch Stand jetzt. Aber das Ding ist ja, wenn es tatsächlich kommen sollte, würde das ja schon... Oh, also wahnsinnig äh, einen riesengroßen Einschnitt einfach bedeuten. Das wäre zusätzlich zu den ganzen Ligen, die wir schon haben, zusätzlich zur Champions League, es wurde jetzt auch gerade nochmal gesagt, es würde niemand eliminiert, es wurde die Champions League, ja oder haben die gestern oder vor, vor kurzem auch noch die ja. Neuerungen rausgebracht, also es sind einfach alle ja. so hektisch.
1: Ja, genau, es sind alle hektisch aufgeregt und jeder muss was dazu sagen und der sagt noch was mhm. dazu und der muss eine Meinung abgeben und jeder muss eine Meinung dazu abgeben und jeder muss was dazu sagen und boah ey, mir ist das too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich freue mich am Wochenende, ich fahre wieder los, fahre wahrscheinlich wieder Bundesliga, wenn das alles gut läuft und dann stelle ich mich auf den Platz und freue mich, meine Bundesliga zu pfeifen und das ist doch geil, ich meine, das ist, das ist doch mega. So, oh ja, das also ist ich optimal. Bin da, ja, muss mir über die Super League keine Gedanken machen, wirklich nicht. Und wenn es dann so kommt, dann müssen wir mal gucken, wie man damit umgeht. Aber das, ich glaube nicht, dass es das so kommen wird. Aber das ist jetzt auch, wie gesagt, hypothetisch. Ne?
0: Du glaubst echt nicht, dass es kommen wird? Das nee. ist ja auch eine interessante Aussage.
1: Glaube ich nicht.
0: Woran wird es haken?
1: An, ich glaube, an den, an den, äh, glaub, das wird schon an den. Äh, man merkt es ja jetzt schon, dass es an der kompletten. Ähm, ja, ich finde es ja alle nicht gut. Also die Leute werden sich schon, schon versuchen, da durchzusetzen, ähm, die das nicht gut finden. Und wir haben eine hohe... Und ich finde unser... Man darf ja eins nicht vergessen. Also man darf eine Sache wirklich nicht vergessen. Der Fußball lebt nur und ist nur so hoch, weil Medien ihn begleiten und weil Fans in Stallung gehen. Ja. Sonst würde kein Fußballer, kein Verein würde, würde sich so abfeiern lassen können, wenn er ja. nicht im Fernsehen wäre ja. und wenn 20.000 nicht hinter ihm stehen würde, hinter dem Fußballer ihn abfeiern würde, würden. Und das würde nie so weit kommen und das, das darf man sich nie... Und für mich als Schiedsrichter ist es ja, ich habe ja selber früher mal, ich stand ja früher hinterm Zaun und habe selber irgendeinem Verein mal, mal meine Daumen gedrückt als kleiner Junge, das ist ja normal wie jeder, jeder Fußballer Fußballerin ja auch, aber ähm, ohne Fans und ohne Fernsehen kriegst du keine Kriegst du keinen geilen Fußball hin. Und den, da müssen sich alle mal ein bisschen resetten und mal so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und ich finde das auch völlig krank. Wir haben eine Corona-Zeit. Wir haben irgendwie 50 Prozent der Leute verlieren ihren Job und die reden über irgendeine Super League, wo man 35 Milliarden Euro reinballern soll, damit wir irgendwie die Besten der Besten spielen. Und hier, und ich, ich habe ja noch Glück, ich bin Polizist. Hab meinen Job und ich bin Bundesliga-Schiedsrichter, krieg mein Honorar für meine Spiele und alle dürfen hier spielen. Und die, was, was ich, und die Muckibude nebenan, die 300 Mitglieder hat, die muss zumachen, weil die nicht öffnen können. Ja. Und weil die keine Mitglieder mehr haben, weil die alle raushauen. Und jetzt, jetzt reden die von irgendwelchen Millionen. Das geht mir zierisch, das geht mir, das finde ich nicht okay. Das finde ich einfach auch, ähm, finde ich ethisch und moralisch eine ganz große Grütze. So.
0: Ja. Ja, hast du recht. Ist äh, was ja, soll das? Spiegelt aber halt so ein bisschen so irgendwie die Entwicklung äh, an, der, an der Spitze, finde ich. In der, das Geld versau die Leute, das hier. ist immer schon Voll. so gewesen. Ja. Das
1: ist immer schon so gewesen. Da kannst du da kannst du machen, was du willst, das ist einfach so.
0: Da hast du recht, Patrick. Ich schaue jetzt nochmal ähm, in die. Ich habe so viele Fragen übrigens im Vorfeld bekommen von Fans und äh, Supportern. Und hier geht es auch immer weiter gerade. Ähm, was können wir denn noch mal hier reinnehmen? Viele wollen von der Super League viel wissen. Auch das ist doch süß. Nehme ich mal kurz hier einen kleinen Fan-Moment rein. Kann man Autogramme von Patrick Ittrich bekommen?
1: <lacht> ja, äh, also normalerweise ist es so, man kann an den DFB schreiben und der DFB ähm, schickt dann ähm, Autogrammkarten. Wir, wir, ja, wir haben Autogrammkarten, dann schreiben wir da 50 Dinger fertig, schicken die wieder zum DFB zurück. Ähm, aber man kann mich dann, man kann natürlich versuchen, also versuchen, man kann mir so eine so eine Message schicken auf Instagram und dann ähm, muss man warten. Also das ist doch gut. Weil das geht. Ich, ich habe jetzt keine Druckmaschine hier, ne? Also ich muss das dann schon auch selber machen, ne?
0: Ja, wie gesagt, du hast ja auch noch äh, zwei andere Drops außer äh, neben dem fleißigen Autogramm beschreiben, so I guess it's okay. Ja. Yeah. Schau mal, und die Fans äh, machen hier, geben uns hier den Takt vor und ich finde es super. Ähm, Thema Altersobergrenze bei Schiedsrichtern. Das kam auch im Vorfeld so oft und ähm, würde ich natürlich äh, gerne nochmal mit dir besprechen. <lacht> ja. Du hast auch schon gerade gesagt, du bist ja jetzt erst 29, deswegen hast du noch eine lange Karriere vor dir und ich willst dich überhaupt nicht ja. mit dem Thema beschäftigen. <lacht> Aber ähm, ja, das war jetzt vor allem ähm, im Rahmen von von den drei Jungs, Manuel Grefe, wenn ich Jungs sagen darf, Markus Schmidt und Guido Winkmann das Thema. Ähm, 47 Jahre ist die von, vom DFB festgesetzte Altersobergrenze. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr sie festgesetzt wurde, aber ich glaube, es ist schon einige Jahre her. Und ähm, ganz interessant, ein User fragte auch, findet ihr, es wäre vielleicht ein interessanter Ansatz wegen Corona, nochmal jetzt zwei Jahre das ganze Ding zu verschieben? Das weiß ich natürlich nicht. Aber äh, grundsätzlich... Was denkst du zu der ganzen Sache? Ist das äh, korrekt oder rechtens, das an so einem Alter festzumachen oder sollte man das vielleicht nicht doch lieber, weiß ich nicht anders, mit, mit Leistungstests oder ähnlichem lösen?
1: Jetzt antworte ich zunächst einmal wie so ein Spieler. Ähm, <lacht> ja, ich denke von Spiel zu Spiel Sehr gut. und das nächste Spiel ist das erste und das letzte ist das vorletzte. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, dass das nicht in meiner Hand liegt. Und ich bin auch nicht ja. der, der das einfordern würde. Das weiß ich jetzt schon. Ich mhm. würde es nicht einfordern, weil ich da eine ganz klare Meinung zu habe. Und zwar, wenn... Natürlich muss man für sein Recht kämpfen, für welches auch immer. Das meine ich grundsätzlich. Ja. Versteht mich bitte nicht falsch. Wenn man eng für sein Recht nicht kämpft, äh, ob das nun, sage ich mal, in Firmen sind, ob es die Betriebsräte sind, ob es, was, ob es die GDL ist oder wer auch immer. Ja, ja, ja. Man muss für sein Recht eintreten. Aber irgendwo gibt es auch eine Grenze und ich finde, was mir enorm wichtig ist, ich bin damals aufgestiegen in die Bundesliga und da ist mir, ist mir egal, wann diese Grenze gesetzt wurde und wann nicht, ich bin halt in die Bundesliga irgendwann mal aufgestiegen, mhm. weil irgendein anderer aufhören musste. Und sonst wäre ich, wär ich da gar nicht reingekommen. So, so, ich bin noch nicht fertig.
0: Nee, ich, ich sage noch ja? nichts.
1: So, ich denke, so, so, und... Wir leben ja mittlerweile in einer Leistungsgesellschaft. Jetzt kann man sagen, pass auf, dann sollen die Besten rein und die Besten sollen drin bleiben. Aber das liegt nicht in meiner Hand, das zu bestimmen. Ich möchte mm -hmm. das nicht bestimmen. Mm -hmm. Das ist einfach so. Vielleicht bin ich da auch ähm, zu sehr Polizist und hierarchisch geprägt. Ja? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn irgendjemand zu mir kommen würde vom Verband und würde sagen, pass auf, die Altersgrenze ist abgeschafft, du darfst ihn ja länger fahren und super Typ bist, dann würde ich wahrscheinlich mich wahrscheinlich nicht hier werden und sagen, ja, es sei denn, ich bin komplett kaputt durch meine Knochen, was ja eh schon so in die Richtung geht, aber egal. Aber ich würde das von mir selber wahrscheinlich nie einfordern. Ich will das nicht festnageln, aber ich würde es wahrscheinlich machen, weil ich mich nicht als so ein Typen sehe. Wahrscheinlich kann ich eh nicht mehr ein bisschen 40, weil ich dann eh kaputt bin. Aber ich finde, dass das jemand anders entscheiden muss. Und ähm, ob das nun gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Mhm. Natürlich... Das, die Frage hätte sich dann aber auch schon vor drei, vier, fünf Jahren stellen müssen. Es gab Peter Gagemann, Wolfgang Stadt, das waren alles top-fitte Schiedsrichter. Die hätten locker noch zwei, drei Jahre weiter pfeifen können, haben aber diese Altersgrenze auch akzeptiert. Jetzt kann mhm. man sagen, okay, jetzt haben wir aber Corona, ähm, es gibt keine Fans, das tut mir, muss ich ganz ehrlich sagen, enorm leid. Ich bin auch mit Guido Winkmann gut befreundet mhm. und es tut mir in der Seele weh, ähm, dass die keinen anständigen Absch Abschluss haben. Yeah. die pfeifen da ihr letztes Spiel vor null Zuschauern. Normalerweise bringst du deine Familie mit, du bringst deine besten Freunde mit, du nimmst vielleicht yeah. deinen, besten, deinen besten Freund oder als vierten offiziell mit, die Bude ist voll, danach gibt es eine schöne Party, der gibst du mal einen und dann ist die Karriere beendet und du hast einen mega geilen Abschluss. Das mhm. ist jetzt weg. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man nicht weiter pfeift, weil man weiterfahren möchte, weil man noch ein geiler Typ ist. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich finde, das sind zwei Paar Schuhe. Deswegen... Jeder ist betroffen in dieser Pandemie. Man muss die Kirche im Dorf lassen. Das ist traurig und schade für jeden, der jetzt aufhören muss und nicht den nötigen Abschluss bekommt. Das ist echt ätzend und schade. Und das, das tut mir wirklich weh für Guido und auch für auch für Manuel und auch für, auch für Schmetti. Ähm, Aber das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt nicht gut ist und deswegen nicht weiterpfeifen könnte. Und das, wie gesagt, nochmal. Das müssen für mich andere entscheiden. Aber ich wäre nicht derjenige, der es einfordern würde.
0: Ja. Findest das du ist meine sehr persönliche schön. Meinung. Ja, und das hast du sehr diplomatisch und ähm, sauber natürlich formuliert. Ich bin grundsätzlich kein Fan davon, zu sagen, war schon immer so, deshalb, deshalb ist es super. Würdest du denn vielleicht grundsätzlich äh, dich zu äh, so einer Aussage hinreißen lassen, wenigstens zu sagen, ja, es, man könnte schon sowas nochmal überdenken. Dass du es nicht entscheidest, ist klar. Und dass es nicht in deiner Hand liegt, äh, will ich dir auch gar nicht in den Mund legen, um Gottes Willen oder so. Sondern einfach nur so nochmal über die Aktualität. Ne?
1: Mich hat eben gerade zweimal so Titel angerufen und der nervt mich gerade. Jetzt möchte ich den kurz wegdrücken. Alles gut.
0: Ja, witzig, aber dann ist das neu. Normalerweise stoppt dann immer das Bild ja. und du warst die ganze Zeit da, Mensch. Aber ja, long story short. Ähm, findest du denn, es könnte mal an der Zeit sein, über zumindest diese Regelung nachzudenken? Oder ist das schon wirklich in Ordnung, so wie es ist?
1: Ähm, das ist von mir nicht zu beantworten, bin ich ganz ehrlich. Okay. Okay, wenn ich, wenn ich, weil ich... Ähm, ähm, ich glaube, dass das gerade ein heißes Thema ist.
0: Mhm.
1: Sowohl beim DFB als auch bei der DFL. Und, ähm, da und muss bei ich den weg Fans. Und bei den Fans. Und da, da halte ich mich wirklich zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Da halte ich mich zurück, weil ich da würde ich mich auch nicht in die Nessel setzen. Und ähm, ähm, will sowohl nicht... Ich möchte da nicht bei meinen Kollegen anecken. Die drei, die mhm. jetzt sagen... Ich, ich, oder ich weiß ja nicht, wie genau da die Aussagen sind oder wie genau da die ja. Formulierung sind. Oder äh, die Fans, die sagen, das ist alles überaltert. Ähm, oder die einen, die sagen, aber ich muss jetzt trotzdem doch irgendwie wieder aufsteigen. Was ist mit dem Nachwuchs? Mhm. Äh, du musst dir auch mal vorstellen, da gibt es vielleicht drei, vier Granatenschieße in der zweiten Liga. Also, ganz ehrlich, die Bundesliga wird auch weiter funktionieren, ja. ähm, wenn irgendjemand aufhört. Das wird weitergehen. Ne? Natürlich. So Und da werden auch jüngere Nachkommen, die werden das irgendwann genauso gut machen und genauso in die Fußstapfen treten können. Mhm. Und ähm, man weiß ja, dass es irgendwann Schluss ist. Das weiß ich, wenn ich mit 30 in die Bundesliga aufsteige dann weiß ich, mit 47 ist Schluss.
0: Ja. Hast also ich, kann mich auch,
1: ich könnte mich auch darauf vorbereiten.
0: Ja, das stimmt.
1: Also irgendwann muss halt auch mal Schluss sein. Mhm. Wenn ich weiß, ich gehe mit 60 in Pension bei der Polizei oder mit 62, dann weiß ich, ist Schluss. Dann ist Verlängern schlecht, ist, dann ist halt nicht. Wenn mit 67 Rente ist, dann ist halt Rente. Dann ja. mache ich halt danach noch einen 430-Euro-Job äh, im Blumenladen.
0: <lacht> Im Blumenladen, okay.
1: Ja, bitte. Und, machen. Und ja, ist doch schön oder trage Zeitung aus, oder was weiß ich. Ich mm. kann ja mir was anderes suchen. Also, aber ich möchte das nicht entscheiden.
0: Ja, valide Meinung, auf jeden Fall. Was man so ein bisschen ähm, also nicht dagegen halten würde, ich möchte es auch nicht weiter diskutieren, feine Meinung ist völlig in Ordnung. Ähm, du hast in deinem Podcast aber auch so angesprochen, und fand ich cool, ähm, ein, ein guter Schiedsrichter ähm, definiert sich auch, oder zeichnet sich aus durch seinen Erfahrungsschatz. Und den kann man natürlich nicht irgendwie anders äh, er erhalten, als natürlich Durchspiele, durch, Spiele, durch äh, eben schwierige Situationen, durch die man dann durchgehen muss in der Situation. Und du hast gerade auch schon den Nachwuchs angesprochen. Wie äh, siehst du denn das Thema Nachwuchs? Ich habe auch irgendeine äh, Frage bekommen, die muss ich gleich nochmal hier raussuchen. Aber da hat jemand gefragt, so, was würdest du eigentlich einem jungen Schiri ähm, raten, der gerne ganz hoch hinaus möchte?
1: Ja, die Füße stillhalten. Äh, also <lacht> Ja, Ruhe bewahren. Also zu dem Thema, ich muss da halt immer ein bisschen ausholen, weil das wirklich, das ist eine kleine Frage mit, mit, großer, mit großer Auswirkung, gerade junge Schiedsrichter. Also, wenn ich mit Sagen wir mal mit 30 in die Bundesliga. Wir haben ja junge Top-Schiedsrichter. Ob das, ob das Svenja Blonski ist, Benjamin Brandt, der leider verletzt ist, ob das äh, Daniel schlage Wir haben ja jüngere Schiedsrichter, die mhm. ja vielleicht mit 30, 32, 33 in die Bundesliga aufsteigen. Mhm. Wenn die zehn Jahre Bundesliga pfeifen, dann sind die um die 40. Dann haben die zehn Jahre Bundesliga-Erfahrung. Dann sind die 40 und immer noch viel viel älter als die meisten Bundesliga-Spieler. Dann und haben dann die noch sieben Jahre. Ja, äh, ich sowieso. Ähm, dann haben die einen riesen Erfahrungsschatz von dem die profitieren können und haben dann noch sieben Jahre in der Bundesliga, mhm. wenn man jetzt wieder von dieser Altersgrenze ausgeht. Ja, Also ist ja immer die Frage, wann fängt Erfahrung an und wann hört sie auf? Oder wann, was ist Erfahrung? Natürlich äh, Bauchgefühl äh, im Schiedsrichterwesen, situation beurteilen zu können, Zweikampfverhalten, aber das sagt nichts über die Qualität eines Schiedsrichters aus. Mhm. Erfahrung und Qualität sind zwei Paar mhm. Schuhe. Ich kann ein hervorragender Schiedsrichter sein und alles richtig bewerten, und eine super Zweikampfbeurteilung haben und alles richtig machen, aber trotzdem vielleicht nicht akzeptiert sein, weil ich vielleicht noch aussie wie zwölf. Du ja. So. ja, so. Also, woran machst du das fest? Mhm. So, und ich finde, man muss auch jedem immer mal eine Chance geben. Auch ein 20-jähriger Spieler ist nicht gleich perfekt. Den musst du ja auch eine Chance geben. Und ich finde, ja. da muss man so ein bisschen hinarbeiten, dass man das auch irgendwie zulässt. Also, ich glaube schon, dass jeder irgendwann diese Werte diese Werte hat und verkörpert und auch, auch ausstrahlt. Und natürlich ist es immer so, und das ist, geht jetzt in die Richtung äh, Qualifikation, um nach oben zu kommen, mm. irgendwann ist auch Schluss. Also man muss immer zur richtigen mm. Zeit am richtigen Ort sein. Ist auch klar. Ne? Also ja. die Nase ist auch manchmal viel wert. Ähm, äh, wenn man irgendwo ist, das ist normal. Das ist in jedem Job so. Und mit, ja. mit ganz viel Glück steigst du dann auch nach ganz oben auf. Und mit ganz oben meine ich schon dritte Liga. Weil der Tannenbaum wird nach oben immer enger. Und da nach oben, da haben wir genug Nachwuchs. Aber wir haben ganz unten keinen Nachwuchs. Das ist doch das Schlimme. Alle reden immer von der Bundesliga. Wir haben 99,3 Prozent der Schiedsrichter, die pfeifen Regionalliga abwärts. Und das ist die Basis von allem, was im Fußball tätig ist. Alle reden immer von der Bundesliga und keine Ahnung was allem. Und, und, und die dürfen ja auch nicht pfeifen und können ihren Hobbys nicht nachgehen. Und das ist die Basis. Die gehen jedes Wochenende auf den Grandacker zu, hier in Hamburg irgendwie in der Wendenstraße, pfeifen da, äh, äh, pfeifen da elf gegen elf auf dem Grandacker, da ist ja. brutal was los ähm, und die, äh, die müssen da auch ihren Mann, ihre Frau stehen und haben da Bock und Spaß drauf ja. äh, und, äh, und, und da müssen wir ansetzen, um die Leute äh, und vor allem auch gerade Schiedsrichterinnen ich habe jetzt auch letztens Kontakt mit einer gehabt mit einer Schiedsrichterin aus der zweiten Bundesliga die will ich demnächst auch bei mir in den Podcast holen, damit wir darüber mal mhm. quatschen, was da los ist, weil das ist doch das A und O. Und äh, ganz oben, glaube ich, ähm, äh, da bieten sich genug an, um aufzusteigen. Da ist auch genug Qualität vorhanden.
0: Ja. Aber,
1: ähm, aber unten, da ist der Baustein. Und was würde ich Schiedsrichtern dann raten? Natürlich, ich sage immer, man muss auffallen, ohne aufzufallen.
0: Klingt jetzt natürlich nach einer wahnsinnigen Herausforderung.
1: Ja, das ist eine Herausforderung. Damit meine ich nicht aus dem leichten Spiel schweres machen. Das heißt, da ist nichts los und ich hau drei Leute raus und gebe dir eine rote Karte, dass ich ein schweres Spiel habe und eine gute Beurteilung kriege. Das meine ich ja. damit nicht. Ja. Sondern man muss versuchen, irgendwelche Reize zu setzen. Das sind richtige Entscheidungen, logischerweise. Mhm. Und dafür kann ich trainieren. Gute Leistung. Ja, das ist durch richtiges Stellungsspiel, äh, durch gute Leistung. Ich kann aber auch sagen, okay, ich bin vielleicht ein guter Läufer. Und dann laufe ich vielleicht mal drei Meter mehr und zeige mich dadurch, ohne dass ich dem Spiel schlecht tue oder was auch immer, damit man auf sich aufmerksam macht. Ja. Und danach kommt die Qualität, die man auch durch Spiele, durch Learning, durch Analysen, äh, durch Reden äh, mit Coaches immer wieder nach oben bringt. Das sind mhm. Sachen, die... Die, die einfach total wichtig sind, auch für einen jungen Schiedsrichter. Und man darf sich nicht überfordern und sagen mit 20 schon, ich will in die Bundesliga. Man kann sagen, ich will in die Bundesliga, das ist nicht verboten. Aber ja. man soll sich, man soll nicht sein ganzes Leben darauf auslegen, weil wenn es da nach hinten losgeht und du hast nichts in der Hand, das finde ich immer schlecht. Mhm. Natürlich ist es heutzutage so, wenn du auf die FIFA-Liste kommst als junger Schiedsrichter, dann kannst du eigentlich nicht mehr arbeiten. Das ist fast unmöglich, Krass. weil du nur noch unterwegs bist. Du bist nur noch unterwegs. Aber, äh, ein junger Schiedsrichter, der 20, 18 ist und sagt, ich will ganz nach oben, der darf den Wunsch gerne äußern, aber der sollte nicht durchdrehen.
0: Ist das, was du gerade gesagt hast, äh, mit der, wenn du auf die FIFA-Liste kommst, äh, auch einer der Gründe, warum du nie international gepfiffen hast? Weil ne, du bist ja, wie gesagt, auch Polizist. Du Also so, wie es äh, rüberkommt in Interviews und so weiter, äh, brennst du auch voll dafür und liebst das. Ich hatte dich im Vorfeld gefragt, auf Wunsch der Redaktion, ob du <lacht> deine, deine Handpuppen für die Verkehrserzählung mitbringen kannst. Das hat, ja. hat jetzt leider nicht geklappt. Weil ich nee, es war nicht zu kurz für sie leider, ja. ja. Aber ähm, vielleicht kannst du da noch nochmal drauf eingehen, weil das ist ja dann auch schon eine heftige Entscheidung, die man trifft.
1: Ja, es ist eine heftige Entscheidung und wie gesagt, es ist wirklich, man muss sich vorstellen, ich war ja auch, auch in der Zeit, in der ich Additional Assistant Referee, also ich arbeite 20 Stunden bei der Polizei, das ist das Maximum, muss man wirklich mhm. sagen, weil neben Training, neben verstehen. Analyse, Anreise, ja. ähm, äh, geht, das gar nicht, äh, geht das gar nicht anders. Mhm. Aber wenn du auf die FIFA-Liste kommst, als neuer FIFA-Schiedsrichter, dann musst du erstmal diverse, dann machst du diverse. Ähm, äh, Tournaments, irgendwie U, U um, ja, ja. Äh, in, in, in Kasachstan, in, in Albanien, teilweise. Ja, ist, du bist fährst ganz weit irgendwo ganz, ja. ganz, meistens irgendwo ganz weit weg und dann hast du vor null Zuschauern pfst du da U17, ähm, äh, keine Ahnung, äh, England gegen, gegen was weiß ich, gegen, gegen Rumänien und da hast du null Zuschauer und musst dich neu beweisen, obwohl du hier schon dort gegen Bayern gepfiffen hast. Ja, Wahnsinn. Ähm, und bist dann fünf Tage weg. Oder du bist, keine Ahnung, hast Samstag ein Bundesliga-Spiel, musst Freitag anreisen, das Spiel ist Samstag 18:30. Dann kommst du wahrscheinlich Samstag gleich nach Hause, kommst Sonntag nach Hause, montags fliegst du schon wieder los, weil Dienstagabend Champions League ist, äh, kommst am Mittwochabend nach Hause, ja, dann gehst du vielleicht Donnerstag nochmal eine Regenerationseinheit machen und Freitags fliegst du schon wieder vielleicht nach Köln, weil du Videoassistent bist. Also ja. du kannst eigentlich gar nicht mehr arbeiten, wenn du dazwischen noch dich auf die Spiele vorbereiten möchtest oder ähm, trainieren möchtest. Das geht eigentlich gar nicht mehr. Und insofern ähm, ist man, wenn man da angekommen ist, schon, schon ähm, eigentlich voll ausgelastet. Aber ja. man hat ja was davor. Also man sollte was tun davor. Man sollte sich schon absichern, ähm, weil es immer wieder dazu kommen kann, ähm, dass man sich verletzt. Das beste Beispiel ist wirklich Benjamin Brandt, der ja. sich dann, ähm, der sich ganz schwer an der Wirbelsäule verletzt hat, also durch einen Bandscheibenvorfall. Ja. Ähm, und dann, äh, dann musst du gucken. Dann, dieses, was sollen ein Unternehmer sagen? Mal angenommen, du hast ein Studium, Du hast ein Studium, hast BWL studiert, ja. ja, aber hast noch nicht gearbeitet. So Bist aber schon in der Bundesliga und du wirst als das Top-Talent gesehen. Was passiert als nächstes? Du verletzt dich, weißt noch nicht genau, gehe ich jetzt äh, äh, gehe ich jetzt noch in die Bundesliga rein, weil ich wieder gesund werde oder was mache ich? Das, heißt, das hast ist ja ein halt Vorstellungsgespräch. Wie bei einem Fußballprofi
0: eigentlich, ne? Ja, na der Und jetzt
1: hast du ein Vorstellungsgespräch und sagst zu dem, hör sie mal zu, ich kann aber eigentlich nur 20 Stunden arbeiten, aber in den 20 Stunden muss ich auch immer wieder mal unterwegs sein. Und dann sagt der Witzig, da ist die Tür. Ja. Wie soll der dich denn einstellen? Womit? Ja, Das ja, ist alles nicht so einfach. Und nee. da muss man sich auch irgendwas in Zukunft überlegen, um solchen Schiedsrichtern
0: beziehungsweise
1: äh, auch da eben nachhaltig was zu machen.
0: Mhm. Ja. ja, krass. Ja.
1: Mega, mega interessant. Das wissen die meisten auch gar nicht. Es ist egal, mit wem ich unterhalte, ob das mal irgendwie kann das ist ein riesen und ein riesen, es ist sehr professionell geworden ja. und das wissen die meisten Leute gar nicht. Die denken, ich fahre dahin, esse ein Stück Kuchen, kriegt mhm. da irgendwie ein bisschen Kohle, äh, trinkt drei Bier und fahre wieder nach Hause. Die Leute denken wirklich manchmal, man, man, man macht da La Paloma auf dem Platz.
0: Aber die, das Stück Kuchen ist so bestimmt trotzdem.
1: Ja, ja. <lacht> 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 so, so ähm, Bier so. trinke ich auch. Äh, das finde <lacht> ich mir auch, logisch. Ne? Aber, aber ich will damit einfach nur sagen, dass man dass man dann um, einfach einen riesen professionellen Job abzuliefern hat. Und ja dass das auch gewürdigt werden muss.
0: Ja. Wow. Ja, okay, pass auf. Wir reden jetzt hier schon äh, über eine halbe Stunde und ich habe noch eine kleine Schnellfragenrunde, die ja. ich gerne noch mit dir abhaken würde. Und dann gucken wir mal, vielleicht nehmen wir noch ein, zwei User-Fragen rein und dann würde ich sagen, mal wir den Deckel drauf, oder? Jawohl. Alrighty. So, Schnellfrage Nummer eins. Gibst du lieber gelb oder rot?
1: Ha! Ja, muss ich bei der ersten Frage. Ich gebe ich geb gar nichts gerne. Ja. Das, ist, das, ist eine, das ist eine schlechte Frage, aber dann lieber Geld.
0: Es <lacht> ist eine schlechte Frage, es hat immer jetzt Feedback bekommen. <lacht> aber fair. Ähm, als auf einer Skala von 1 bis 10, wie gerne magst du oder was ist deine wie gut ist deine Beziehung zum, zur Position des VAR? 1 ist schlecht, 10 ist toll. sechs Interessant. Ich dachte, du sagst, offensichtlich ist es eine 9,5, weil ne? du machst es ja auch selber und so. Ja, Magst du ja. die 6 kurz erörtern?
1: Ja, ich denke, das ist eine Schnellfragenrunde.
0: Ist es auch, aber ich mache ja jetzt zum Glück die Regel Ach. deswegen kann ich auch kurz ja kurz unterbrechen. Ja,
1: ich bin, ähm, ich bin ein Freund vom VLA, definitiv, und er macht es gerechter und er, ich werde nicht mehr wie Sau durchs Dorf getrieben. Ja. Definitiv. Ähm, deswegen deswegen ist, der, ist die Range im positiven Bereich, ja. Aber so wie das Ganze gesehen wird, macht, ist es anstrengend.
0: Oh, und so wie das Ganze
1: äh, und das macht es, macht es nicht einfacher für uns und ja. für das System. Und das stört mhm. mich ungemein. Mhm. Ähm, und da sind wir alle gefordert.
0: Ja, cool, dass du es so sagst. Ähm, natürlich tauchen wir schon auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich weiß, dass du Moritz Fürste kennst, der übrigens einer meiner ersten Hockey-Coaches war. Weiß ich doch alles. Ähm, weiß ich alles. <lacht> Ciao, beim, beim UHC. Hockey UHC, korrekt, Mensch, also wirklich gut äh, deine Recherche gemacht. Ähm, beim Hockey klappt es zum Beispiel wunderbar, beim Basketball klappt es wunderbar. Ähm, wieso, Oder und das war auch zum Beispiel eine Frage, ähm, wäre es nicht mehr interessant, das nochmal zu überdenken, das System, man muss ja jetzt gar nicht sagen, wir hauen ihn wieder weg, weil du hast gesagt, es ist zum Beispiel, äh, du wirst nicht mehr über den Platz gejagt wie die Sau. Ähm, und grundsätzlich ja, es macht es das, das Spiel gerechter, aber also könnte man es nicht öffentlicher machen, könnte man die VR-Entscheidung nicht einfach übertragen, damit man weiß, nee. Nee,
1: Bitte? nein, das ist Quatsch, weil wir nicht, im, ich mag auch diese Vergleiche mit Football und Handball und keine Ahnung. Ah. Alle wollen im Football, da drückt, der, da drückt der Referee dann auf den Knopf und sagt äh, Touchdown und, äh, ist der, und keine Ahnung, was der Referee fehlt um ja, ja, Keine Ahnung, ah, ah, was ja, ja. aber der steht die ganze Zeit, der hat da keinen Stress. Das muss man ganz ehrlich mal so sagen. Und wenn du, da gibt es 15 Schiedsrichter, ich glaube sieben gibt es, nein, mhm. will ich übertreiben. Aber ja. wenn du, Mehr. Ähm, wenn du als Schiedsrichter über den Platz rennst, dann läufst du zehn Intervalle hin und her und drei mhm. Sprints und dann kommt mhm. die Entscheidung, bums musst du die treffen. Da bist du erstmal völlig ferngesteuert, da bist du aus der Puste, ja. da musst du überlegen, du musst ja topfit sein, im Kopf, mental als auch körperlich. So, und dann ja. gehst du und dann ist die Entscheidung eventuell nicht korrekt. Dann wirst du gesagt, geh mal raus, guck's dir nochmal an und dann musst du da die Entscheidung nochmal treffen. Und dann sollst du noch allen Leuten erzählen, was du da gerade gesehen hast. Ah, nee, das funktioniert so nicht.
0: Da meine ich zum Beispiel, dass der WAR seine Entscheidung laut oder seine, seine Sicht der Dinge oder so, nicht, nicht die. Ja, wissen, aber der Entscheider der ist ja
1: der Schiedsrichter.
0: Das stimmt.
1: Der Entscheider ist der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter entscheidet, ja, der Einwand des Videoassistenten ist, in den meisten Fällen wird ja dann auch korrigiert. Aber ja. ich kann ja als Schiedsrichter auch immer noch sagen, ähm, ich, nee, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Und ähm, die meisten Menschen fordern ja momentan, ähm, Warum schickt er ihn nicht raus? Das ist so das Grund, die Grundfrage. Warum wird hm. er denn nicht rausgeschickt? Ja, ja, ja. Wir, haben, wir haben den Deckel, sage ich mal, der klaren und offensichtlichen Fehlentscheidung. Und der sollte da bleiben, weil je weiter du versuchst abzu, abzusenken, desto größer wird die Range. Man kann ja sagen, okay, es gibt diese 80, 20 Strafstöße, ja, wo jeder sagt, eigentlich ist es Strafstoß, aber mir fehlen noch so 10, 20 Prozent. Ja, Davon bin ich auch äh, kein Fan. So, und dann könnte man ja sagen: schick ihn doch raus. Dann guckt er es sich nochmal an, aber dann wird es irgendwann inflationär.
0: Ja, Deswegen wollen wir okay. versuchen,
1: diesen Deckel zu halten. Und natürlich bin ich ein absoluter Freund, das merkt man glaube ich auch, von Transparenz und von Offenheit und von vom Verkünden von dem, was wir tun. Ähm, und das muss aber gut abgestimmt sein, das muss gut sein, das muss funktionieren und das muss klar sein. Ähm, zum Beispiel die Videoszenen alle wieder zeigen, auf der Leinwand geht, wo auch zum Beispiel nicht in jedem Stadion wohl. Das gibt die Stadiontechnik bei einigen nicht her. Dann zeigen die einen das, die anderen zeigen das nicht und deswegen gibt es auch keine Einheitlichkeit. Wir sind die Letzten, die, die das nicht... Also, die das nicht transparent machen wollen, aber da sind alle mit im Boot und ähm, das ist total schwierig. Und wie gesagt, ich bin ein absoluter Freund vom Videoassistenten. Ich, ja. ich ähm, bin froh, dass er da ist, ja, weil am Ende ist ja für den Fußball ist wichtig, dass die richtige ja. Entscheidung steht. Ja, ja. Natürlich trifft der Schiedsrichter dann eine Fehlentscheidung und der fühlt sich nicht gut mit dem, was er gemacht hat. Am Ende des Spiels, das blendet er während des Spiels aus, aber am Ende des Spiels sagt er: Ja, war kacke, ich habe einen Fehler gemacht, muss ich daraus lernen, aber ja. der Fußball hat eine richtige Entscheidung. Das ja. wird aber nie immer 100% funktionieren, weil da Menschen am Werk sind.
0: Richtig. Da sind nee, Menschen das am Werk.
1: Und ich ja. muss eine Sache noch ganz so, dann kannst du mich weiterfragen. Eine Sache noch ganz kurz erörtern. Es wird ja immer gesagt, der Schiedsrichter auf dem Platz ist ja der, der entscheidet. Als erstes müssen wir als Schiedsrichter uns noch fragen, warum haben wir es auf dem Platz nicht richtig getroffen. So mhm. Und dann wird es auf den Videoassistenten in Köln verlagert und dann kriegt der den ganzen Druck ab. Der Schiedsrichter der kann teilweise in der Mitte pfeifen, was er will. Grüße, Grütze. Und Amanda heißt, aber der hat nicht eingegriffen, der hat Schuld.
0: Interessant. Das verlagert. Ja, ja, ja.
1: Und da müssen wir uns alle mit ins Boot holen, da müssen wir alle dran arbeiten, das ganze Produkt besser zu machen. Und ich diese ganzen Schlauschnacker, weißt du, die alle der Meinung sind, ich kann das alles besser, die sollen sich da mal 90 Minuten hinsetzen. Das ist schon unter Strom sein und ganz genau wissen, dass alles genau beäugt wird. Und die sollen doch unter dem Druck, in dem man da ist, in einem Top-Bundesligaspiel als Videoassistent mal fungieren. Die würden jämmerlich untergehen. Das ist eigentlich ja so, wie es ist. Das so, und jetzt bin ich kann nicht
0: vorstellen. Weil, weil so Druck und äh, ja, ja, total.
1: Da wird immer geschnackt. Das kennt man ich kann ja auch, wenn man schön
0: die ja. Füße hochgelegt hat zu Hause. Ja. Ja. Ich, will keiner
1: mit, ich will damit keinem beleidigen oder keinem sagen, dass er es nicht kann oder keinem Experten sagen, dass er keine Ahnung hat. Darum geht es mir nicht. Aber. Man darf einfach die Position noch nicht verwechseln. Richtig.
0: Nee, bin ich mit bei dir an der Stelle. <lacht> so, schnell fragen. Wir haben noch fünf. Er ist Schiri oder er Polizist? Er Schiri. Okay. Lieber auf dem Platz, das haben wir jetzt gerade eigentlich schon äh, vorweggenommen, oder lieber im Video Assistance Center. Ich habe gehört, lieber Kölner Keller, magst du überhaupt nicht?
1: Nee, mag ich überhaupt nicht, mag ich überhaupt nicht. Ähm, hat sich manifestiert, mhm. äh, finde ich, hat einen, und das damit fängt schon an, hat einen negativen Touch. Also, sobald oh. jemand Kölner Keller sagt, ist es gleich negativ. Ja. Vielleicht sollte man auf Video Assistance Center irgendwann umbenennen in. Äh, in keine Ahnung, untergeschossener untergeschoss Liebe oder was weiß ich, ich, ich habe keine Ahnung, ey. irgendwas. Aber... Das ist bestimmt ein guter Vorschlag. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich, ähm, aber ich, ich kann diesen Kel Kölner Keller, ich kann das immer hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin lieber auf dem Platz, dafür bin ich Schiedsrichter geworden.
0: Obviously. Ähm, nenne deine Top drei Stadien, in denen du, hallo Julia, in denen du <lacht> am liebsten pfeifst.
1: Äh, Sage ich nicht. Weil das oh. suggeriert, dass das meine Top 3 sind und die anderen da nicht Top sind. Und das ist totaler Quatsch. Ähm, und ich sage ganz ehrlich, jeder Schiedsrichter, habe ich eben schon mal gesagt, ähm, ist das höchste Gut, die Unparteilichkeit. Und die möchte ich auch behalten.
0: Aber in deinem Herzen hast du mh, irgendein Top-Stadion oder fest Ja, ein äh, Hamburg
1: und Bamberg-Uhlenhorst in Hamburg. Die sind auch gut.
0: Sehr gut, verstehe. Ja, klar. <lacht> ähm, lieber dein eigenes Buch schreiben oder deinen eigenen Podcast veröffentlichen?
1: Boah, ich habe beides ja schon gemacht. Deswegen kann ich, ähm, äh, also ich habe ja sowohl schon mein eigenes Buch veröffentlicht, ähm, ähm, für dem, da muss ich nochmal Werbung machen jetzt hier. Spiegel-Bestseller, mhm. warum liebe ich hier Schiedsrichter zu sein? Attacke. Ähm, ähm, also ist beides geil. Ne? Also ich, ich, mag, ich mag das gerne. Ich mag, ich mag das beides gerne. Kann ich jetzt nicht, nicht schwer zu sagen. Find Momentan Podcast.
0: Ist okay. Sehr gut. Äh, lieber laufen oder lieber pumpen? Lieber laufen. Ja? Krass. Ja. Finde ich, find ich krass. Ich äh, pumpe definitiv lieber als laufen. Aber das waren ja. schon unsere Schnellfragen. Let me see, if, äh, ob wir hier noch was ab, äh, abbekommen haben, sage ich schon. Hast du mein Lieblingslied, Lied? Cordula
1: Grün. Ich glaube, das kommt immer mal wieder mal.
0: <lacht> Ist das wirklich dein Lieblingslied? Hast du das irgendwann mal gesagt und die Leute wissen das? oder
1: Ja, ja es kommt immer mal vor, dass ich immer so, wenn ich da mal so mal so Anfälle habe äh, bei Insta Live oder wo auch immer das denn, kommt da mal Cordula Grün, das ist schon ganz cool, ja. <lacht>
0: Witzig. Okay, pass auf, diese letzte Frage nehme ich mir hier noch. Ja, die ist auch gut. Warte, diese. Hat man ohne Zuschauer weniger Druck auf dem Platz, beziehungsweise, das wollte ich gerne noch wissen, inwiefern ist es für dich anders, ohne Zuschauer zu spielen, ähm, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, zu
1: pfeifen, zu spielen, ist eigentlich egal, ich spiele ja auch irgendwie mit meinen Karten. Mhm, oder so. Ja, schon. Ja. <lacht> Es ist natürlich anders und es ist scheiße, auf Deutsch, gut Deutsch gesagt. Ich, mhm. ich liebe es, in ein volles Stadion einzulaufen. Zuschauer, die singen und auch wenn sie mich auspfeifen, am Ende ähm, ähm, ist es halt so, ich, ich mag es einfach und es gehört mega dazu. Aber ähm, es ist total schwierig, äh, auch ein Spiel ohne Zuschauer zu pfeifen, weil manchmal ja. die Zuschauer auch ein Gradmesser sind. Mhm. Die sind ein Gradmesser, teilweise auch, wenn ein Spiel vielleicht auch mal in eine falsche Richtung läuft. Das heißt, wenn ich als Schiedsrichter so zwei, drei Entscheidungen treffe, die nicht falsch sind, aber die wo du merkst, oh, hier dreht sich gerade was. Ähm, äh, vielleicht musst du versuchen, ein bisschen ausgleichender zu sein oder vielleicht ein bisschen irgendwas in eine andere Richtung zu lenken als Schiedsrichter. Ich rede jetzt nicht von Regelbruch, sondern ich rede von Erschöp Ausschöpfen meines Ermessensspielraums. Mhm. Das ist auch so ein, ähm, ähm, das ist für mich so eine, so eine ganz, große, äh, ganz große Liebe, will ich fast schon sagen, der Ermessensbereich des Schiedsrichters, weil das macht das Spiel gut mhm. und das macht auch meine Leistung gut. Wenn ich schaffe, den Ermessensbereich so auszunutzen, dass das Spiel gut wird und ich denke bin, mhm. dann ist alles gewonnen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein, so ein Grundding, würde ich sagen.
0: Glaube ich. ja. ja aber ich dir, es,
1: ist, es ist schwierig, ähm, weil teilweise hörst du mehr, es geht dir mehr durch den Kopf. Die Spieler haben sich vorher dreimal mehr gerollt, weil sie wussten, wenn die zu Hause spielen, dann gibt es doch mehr Theater von draußen, denn jetzt rollen sich nur einmal. Da, teilweise rollt sich einer keimer, der wird trotzdem fett auf den Fuß gestempelt. Da habe ich es hab wirklich gesehen, dass er auf dem Fuß gestempelt wurde. Boah. Das tut er jetzt nur so. Das ist schon also nicht einfacher geworden. Jetzt werde ich jetzt wohl so gepustet. Ihr merkt, was hier los ist. Ja,
0: ich, ich merke auch, was da los ist. Julia hat sich auf jeden Fall jetzt ein bisschen aufgewärmt und
1: ja, <lacht> hat keine Angst genau. mehr
0: wie am Anfang. Aber das, das ist doch... Oh, perfekt. <lacht> Süß. Ja, würde ich sagen, Patrick, ich habe alle meine Fragen gestellt. Ich habe versucht, Gerne. so viele User-Fragen auf jeden Fall wie möglich einzubinden. Ich hoffe, liebe User, das passte auch für euch so. Über die Super League haben wir ganz am Anfang gesprochen. Die Altersbegrenzung der Scheris haben wir auch abgehakt. Kann man sich alles nochmal im Nachgang anhören, Patrick, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, wenn für dich nichts mehr fehlt?
1: Alles gut. Vielen Dank. Machen wir
0: eine runde Sache draus. Gerne. Tausend Dank, hat sehr gebockt. Vielen ja. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann alles Gute für die nächsten Games. Bleib gesund Danke. und fit. Und alles lass Gute dir euch. keine Frikadelle ans Ohr schnacken.
1: Das kommt immer mal vor. Aber <lacht> das Wahrscheinlich. Kann ich nicht alles Gute, vielen Dank, macht's gut, ciao.
0: Vielen Dank, ciao ciao, Gerne.
1: ciao.